0: ImagenGuadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca. Twitter, arroba Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca.
1: Son las ocho de la noche en punto. Gracias por estar con nosotros, jueves 3 de marzo. Escríbenos, participa al 3315-6381-36, 3315-6381-36. Si te quieres llevar el libro de Salvajes, escrito por Antonio Ramos Revillas. En un ratito más, en unos minutos más, está aquí con nosotros Carlos López de Alba para presentar el libro de esta... Semana, Pero apúntate, todavía nos queda tiempo. Mañana viernes tendremos la posibilidad de decir quién se lleva este librazo. Cada semana un libro nuevo. Leer es fundamental. Leer nos hace imaginar otros mundos. Leer nos hace eh, tener una mejor vida y por lo tanto siempre tendremos eh, libros que, que, que te podemos regalar y que y que de esta manera eh, puedas participar con nosotros y estar en contacto con Imagen. Rodrigo la Rosa, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarlos.
2: Muy buenas noches a todos. Jueves, finalmente. ¿A qué costo? Ya casi llegó el viernes. ¿A qué costo? El viernes, como siempre. <ríe>
1: no, como jueves. siempre. Ya uno siente el cuerpo que lo que lo resiente, ¿no? Que resiente la, verdad, la semana. ni sí. pues qué. Bueno, ahorita le estamos a la agenda local, pero a nivel internacional, tal vez en donde todos tenemos los ojos puestos, Rusia y Ucrania acordaron hoy un corredor humanitario están abiertas las negociaciones entre el gobierno de Ucrania y el gobierno de Rusia. Eh, son unos días, digamos, como de pausa en, en, en los ataques del Kremlin, los ataques de Vladimir eh, Putin. Hoy confirmó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que habló por teléfono con su homólogo ruso, con Vladimir Putin, y le pidió cesar los bombardeos, cesar la invasión de Ucrania. Sin embargo, Putin dijo que no, que no se iba a detener. Y todo parece indicar, con la información que tenemos hoy y con los datos que tenemos hoy, que Vladimir Putin no parará hasta conquistar todo Ucrania. Es decir, si pensábamos en un primer momento que el objetivo del presidente de Rusia era simplemente tomar algunas partes del territorio, en específico las partes prorrusas, cercanas a, a, a la frontera con Moscú, pues parece que no, parece que Vladimir Putin va en serio y por lo tanto quiere conquistar todo el territorio y que Ucrania sea un títere de Rusia y deponer al presidente Zelensky. Un millón de personas, Rodrigo de la Rosa, un millón de ucranianos ya han dejado su país y de acuerdo a datos de la Unión Europea, hasta siete millones de ucranianos podrían en los siguientes días eh, eh, salir, exiliarse, eh, eh, digamos un éxodo, que es muchísimo más grande. Tú pon, pon, Ponte en la cabeza que en la invasión de Siria, eh, en la guerra civil de Siria que sucedió hace algunos años, hubo un millón de exiliados sirios, refugiados que se fueron al extranjero, en particular a la Unión Europea y muchos de ellos a Alemania. Estamos hablando de 7 millones, que es más o menos como el 15% de la población total de Ucrania.
2: Un país de 44 millones de habitantes. Que Ucrania. está
1: huyendo de la guerra y las eh, 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 lo que podemos leer en redes sociales, lo que podemos leer eh, eh, de los periodistas que están cubriendo en Ucrania, es pues la desesperación de que Putin se acerca cada vez más a su objetivo. Sí,
2: eh, se, se siguen encontrando con más resistencia. Son nueve días ya de que... Inició esta, esta invasión, este movimiento militar que Vladimir Putin anunciaba mientras el Consejo de Seguridad de la ONU sesionaba en un desafío absoluto, no obstante ya pasaron más de 72 o 96 horas de las que esperaban para tener este control absoluto de, de Ucrania, no lo ha logrado la, la, parte, está cerca, la, eh. la parte rusa, se, 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 ve, se ve cerca, a ver, eh, obviamente es, los, es David los doblegan es en David cantidad de hombres, en cantidad de armamento, habrá que ver, porque hablaba la Unión Europea hace unos días, de que iba a ar de que iba a llegar más armamento hoy hoy llegaron de, ya armamento si, si de, forma de qué forma iba llegando Alemania vaya.
1: habló avi mandó aviones España también mandó, mandó apoyo pero creo que lo único que hacen es prolongar la resistencia la, la valiente resistencia del pueblo ucraniano pero me parece que es difícil que el resultado sea distinto ahora sí una cosa es eso que logre dominar Ucrania y otra cosa es que logre mantener la invasión y la conquista durante mucho tiempo Mañana vamos a tener en una entrevista con el internacionalista Pablo Calderón De la Universidad de Londres Y dice una cosa que me, 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 me dejó muy claro Me dice, a ver, si Estados Unidos con su poderío militar y con su economía No pudo conquistar y no pudo retener Afganistán uh -huh. Afganistán, no Ucrania, Afganistán Tú imagínate que los rusos puedan tener una permanencia extendida en Ucrania es imposible. Lo que seguramente Putin tiene en la cabeza es dominar Ucrania y sentarse a negociar, teniendo ya... Eh, eh, al país totalmente derrotado. Sí,
2: porque hay que decir nada más para no no caer en las impresiones de que de repente decían un alto al fuego significa que llegó a grandes cuadras el acuerdo. La realidad no. es que no. Es, es, es simplemente una, un acuerdo acuerdos. humanitario. Se trata de un acuerdo humanitario y ojo con lo que está reportando la, la agencia AP de el incendio en una planta, en un centro nuclear que es el mayor de, de Europa, que es en la ciudad de N en el Jordar en el Jordar en el sur de Ucrania. Se lo que está hablando este portavoz citado por la propia AP es que están diciendo que se necesite un ceso se necesita un cese sí, sí. Al, al fuego para lograr pues controlar esto sí. delicado sin sin ninguna duda lo que reporta. Prácticamente
1: APA. si usted ve el mapa de Ucrania todo el este de Ucrania ya está en manos rusas. Todo el sur también hoy fue el ataque a Odessa, una de las principales ciudades de Ucrania, y ya solo queda Kiev, solamente queda el Fortín de Kiev. y el presidente Zelensky eh, puso en sus redes sociales un video en donde llama a la defensa y le pide a los soldados rusos que reconsideren porque eh, terminarán siendo derrotados, pero creo que eh, si vemos la evidencia, todo indica que Putin se acerca cada vez más a su objetivo, que es dominar todo Ucrania. Y en este sentido, Rodrigo de la Rosa... Donald Trump, por segunda ocasión en los últimos cinco días, sugirió que Rusia, que perdón, que los Estados Unidos deberían imitar lo que está haciendo Rusia. Lo dijo de la siguiente manera. Vi en televisión lo que dijo Putin y pensé, esto es una genialidad una gran porción de Ucrania la declara independiente es maravilloso es inteligente y va a entrar y va a ser un pacificador sin duda podemos mandar al ejército a la frontera sur para mantener paz piensen en ello esto fue lo que dijo hace unos instantes Donald Trump sugiriendo que Estados Unidos podría hacer lo mismo con México lo cual es una que lo que está haciendo Rusia con Ucrania lo cual es una tontería bueno en mayúscula también es una tontería de invadir Ucrania ¿eh? sí eso. O sea, con un loco como Trump
3: No lo subestimaría
1: uno, uno nunca sabe A ver, ojalá mañana, la mañana le, pre, le, le, le pregunte a López Obrador Y diga algo De esto, porque si están eh, 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 Acometido con nuestra soberanía Pues debería decir algo ante cosas de este tipo Aunque sean Cosas de... descabelladas Yo creo que uno no puede dejar que este tipo de cosas Pues que se ponga en el tonito del libro oye Trump Oye Trump Bueno Cambio en la presidencia de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de la famosa Ampi Rodrigo de la Rosa estuvo en la designación del nuevo presidente, de Mario Romo
2: Así es, y, y escuchamos parte de lo que dijeron los profesionales inmobiliarios con la urgencia importante que hacen al Congreso de Jalisco de destrabar una ley que regule a los inmobiliarios, porque actualmente hay muchísimos, no necesariamente todos están certificados, y puede haber también todo tipo de fraudes al respecto. Este jueves se dio el cambio de estafeta en la presidencia de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Guadalajara, tomando la responsabilidad Mario Romo Alarcón. A decir de la asociación, la zona metropolitana de Guadalajara resulta fundamental para ellos y destacaron que en 2021 lograron un crecimiento de 7% tras estancarse en 2020 por la pandemia de COVID-19, comenta Mario Romo. El municipio. Los inmobiliarios se mostraron optimistas para este 2022, pero urgieron al Congreso de Jalisco destrabar la ley para regular los servicios inmobiliarios.
1: Rodrigo de la Rosa, imagen Jalisco. Por cierto, ahí eh, Héctor Pizano, el titular de pensiones, el director de pensiones del Estado, habló de toda esta polémica que se ha generado en torno a, primero, el reclamo de Carlos Lomelí por un supuesto adeudo de parte de pensiones del Estado por un valor de 81 millones de pesos. Ah, sí ¿no? es correcto. Y el reclamo que también hizo en su momento el alcalde Pablo Lemus de que no se le pagara eso, sino que aparte eh, eh, se le cobrara algo al propio, a las empresas de Lomelín millones de 36 pesos. millones de pesos a la empresa de Lomelín, específicamente a, a los ¿qué dijo pisano
2: Bueno, la parte de que no
1: no, no no dice mucho,
2: sino que básicamente están esperando lo que digan las resoluciones en el Poder Judicial están todas las denuncias Mario Laperdiz, presentadas Mario Laperdiz. ¿Mande? Mario perdiz digamos Sí, pues, ¿qué le vamos a hacer?
4: ...aceptamos el reclamo de pago de 82 millones... ...y tenemos un reclamo de pago contra Vizaluz de 38 millones... ...estamos pendientes de la resolución judicial... ...recibimos al presidente municipal del consejo... ...escuchamos su preocupación con ese tema...
0: ...y nosotros seguimos por la vía jurídica... ...lo que le corresponde para salvaguardar interés de ¿Se ¿Quieres también las denuncias de esto? Las ah,
4: denuncias demás... de están totalmente presentadas sin proceso... ...no hay pendiente de hacer... ...Inpejal de desde que llegamos en marzo del año pasado...
1: No ha dejado de más la denuncia que haya procedido. Bueno, ahí está la, la voz de Héctor Pizano, es un tema que hay que ponerle ojo, ¿Eh? Porque estamos hablando de que hay una acusación a la empresa de Carlos Lomelí, a Bisalud de haber vendido medicinas a sobreprecio. Así, ah, tal cual. Y eh la Lomeli y su empresa reclaman un pago de 81 millones de pesos. Como una especie de indemnización. Exacto. Y todo esto se, se coló en la grilla que traen Lomelí y Lemos. Que tiene el tres el semanas de, 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 de
2: declaraciones interminables. Esta no, ¿verdad? No, no, no Esta en este, no. No en este bueno, caso. Bueno, es que eh. creo que le
1: gusta entretenido en otras grillas. Eh, y, no, y, no, y, grillas. Y quizá mucho más de importantes de para gría. él. No, y también
2: Carlos, Carlos Lomeli, el propio regidor, anunció la semana pasada que tenía... COVID-19 también ah, cierto, se, está
1: ausente. se, está se ausente. ausentó
2: y no se ha hablado de que retome actividades próximamente. Bueno, y el presidente de eh, Carlos del Río,
1: de la Cámara del Mexicana de la Industria de la Construcción, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, dice que es, esto yo lo escuché desde, desde que nací, sí he escuchado este discurso. No me digas. Desde no que sea, nací. Nada y no más bajo no el sol.
2: Que es posible repoblar el centro histórico, ¿no? Y que es un tema que llevaría al menos 10 años
5: consideramos que sí es viable, se tienen que hacer medidas que incentiven y
1: que impulsen la inversión en esta zona, se tiene que destrabar eh, el tema jurídico de muchas propiedades que están ahí, se tiene que destrabar el tema de muchas propiedades que están protegidas por temas eh, de carácter, de patrimonio histórico, que si bien se tiene que proteger nuestro patrimonio, se tiene que buscar la manera en que, en que este se pueda, que se pueda proteger, pero se pueda también utilizar, ¿No? Que, que se le den que se le den prácticos, se tiene, eh, obviamente, y hay hay apoyos en el sentido de la tramitología, apoyos para generar incentivos económicos para que las empresas se inviertan. Se tiene que empezar a generar una masa crítica para que la gente empiece a retomar las calles y se empiece a generar una comunidad de nuevo en nuestro centro histórico, no solo en el primer cuadro, sino todo el centro de la zona metropolitana de Guadalajara para que se... ¿Quieren que la gente vuelva al centro histórico? ¿Eso queremos? Servicios. Luz. Combate la inseguridad. Sí. Totalmente. Mejores. Eh, Seguridad, ¿eh? Escuelas, hospitales, restaurantes, cafés, vida. La única manera, Rodrigo, el centro de Guadalajara es precioso. Sí, es muy bonito. Es precioso. Pero la única manera de volver al centro histórico es que puedas vivir con calidad. Con calidad. En muchas ciudades del mundo la gente se pelea a vivir en el centro. Es lo mejor que te puede pasar a vivir en el centro. No es el caso de Guadalajara. No es el caso de Guadalajara. Y, y creo que, que ahí también los empresarios Tienen que poner de su parte Tienen que poner de su parte para Llevar inversión Llevar eh, recursos y que el centro histórico se vuelva un lugar en donde todos queramos vivir.
2: Lo, lo que sucede es que, mira, me, me toca toque, me toque estar muy seguido en el centro de la, de la ciudad. Y si uno está en lo que es la Plaza de Armas, la Plaza de la Liberación, Plaza Tapatía. La verdad, todo está bien. ¿Ves? Pero baja tres cuadras o sube tres cuadras. Hay que reconocer que la presencia de patrullas en todo momento se siente uno seguro. Están los ciclopolicías en y todo momento. Ponte a, a caminar
1: en la noche. Ponte a caminar en vaya la noche. El reto, ¿eh? si, si, en, si en el día ves que hay zonas, eh, digamos, eh, que, que no tienen lo, 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 lo más básico en el día, imagínate en la noche, son bocas de lobo. Son bocas, de lobo. son bocas de lobo donde te metes y, y no hay nada. O sea, eh, me parece que, que, que se, al centro estoy con esta más que discursos necesita acciones contundentes y necesita mandar un mensaje a ver, al final, yo entiendo a la persona que dice, pues mira si está de la patada tenerte que ir a vivir a Tlajomulco a una hora, hora y media o a a una hora, hora y media de la ciudad pero sé que tengo seguridad estoy en un coto, tengo residencias tal, tal, tal si no ofrece Guadalajara lo mismo a la ciudadanía es imposible que vuelvas. Por más cariño que le podamos tener al centro histórico, no, no quieres tener esa calidad de
2: vida. No y aparte eso eh, estoy de acuerdo. Qué bueno que te sientas, que se sienta uno seguro en esa parte tan fundamental del centro. Lo, lo principal, sí, en el corazón. Lo principal, digamos la, la parte exactamente del, de, del corazón, pero el centro tiene que ir mucho más allá de, de, de eso. De 10 cuadras. Seguro al caminar 10 cuadras a la redonda a la una de la mañana ¿por no, qué bueno, no? Eso, o sea. eso, eso ya es casi un deporte extremo ¿no? sí Esa, una, no, no, por supuesto, o sea, es prácticamente no, un deporte extremo es muy arriesgado
1: sí. y para que la gente vive ahí, seguridad bueno, Pemex dice no, no saber en dónde están los 50 millones de dólares que devolvió Ansira este pago, uno de los primeros pagos que devolvió el empresario un total de 216 millones que tiene que regresar a Pemex el INAI obligó a informar sobre el destino y cree que Rodrigo de la Rosa. Termex no tiene ni idea dónde está. Increíble. Pero, eh, o sea, esto es, esto nos está pasando en muchas cosas, Rodrigo de la Rosa. ¿Tú te acuerdas el asunto este de los. ¿Cuántos eran? ¿Dos mil millones? ¿Te de, de, refieres al Infonavit? A, es, o, lo, los que le entregó Alejandro eh, la Cimanero. fiscalía, al Instituto para devolver el Pueblo Robado, le entregó un. Según yo eran dos mil millones. Sí, es correcto. Le entregó un cheque y después Jaime Cárdenas sale del gobierno y dice que no tiene ni idea dónde está ese dinero y que le dijo el fiscal le dijo el presidente de la República es que tú ese dinero no lo puedes utilizar
2: porque es de es del Infonavit como un pago que ellos obtuvieron a, a un daño sí pero pues, entonces por qué ese Pancho de, de por, y todo por, ese show de, Y si, armaron un montaje un montaje tal cual. tal cual
1: eso que no les gusta los montajes de bueno que se les, aquel les montaje, chocan
2: pero, los montajes de un periodista pero no les chocan los, monta, los montajes mil gobierno. mil millones
1: de pesos y ahora reclaman el presidente pasa distintas mañaneras reclamándole a Encira que que deposite ese dinero, lo deposita una parte, una cuarta parte de lo que le toca y no se sé va dónde está el dinero. A
2: mí me parece impresionante. Pero el propio presidente ya reconoció que fue una especie de, de, de montaje eso de que pasó con el INDEP, la propia fiscalía, pero ahí ya no aparece un tal... Lord
1: Montajes. Bueno, esto es lo que dijo el presidente, primero dijo que se usaría para comprar vacunas, después dijo que se invertiría en plantas fertilizantes, bueno, lo escuchamos.
5: Que comprar, digo que producir las gasolinas, que podíamos comprar las gasolinas, y así dejamos de ser autosuficientes en gasolina, y empezamos a comprar gasolina, ahora queremos ser autosuficientes, como lo fuimos hasta los años 80, que toda la gasolina que consumíamos se producía en México. ¿Está comprando fertilizantes a Rusia? Sí, este, el, el asunto no solo es la dependencia, sino el incremento de los costos. Están aumentando mucho los alimentos, aumenta el fertilizante, y repito, el flete está teniendo mucho incremento.
1: Pues ahí está, todo este asunto relacionado con estos pagos y con la poca transparencia que tenemos de parte del gobierno federal para saber todos estos ingresos que presume que tienen que ver con su combate a la corrupción luego no sabemos en qué se gastan y bueno ni siquiera sabemos dónde está la bolita porque no sabemos ¿En dónde, dónde quedó la bolita vamos al corte cuando regresemos hablamos de uno de los temas que anunció el presidente en diciembre la regularización de los famosos autos chocolates por cierto en un contexto muy nocivo porque se anunciaron las ventas en el sector del automóvil una caída dramática de las ventas del, del correcto, ¿no? entonces bueno, eh, esta es una de las propuestas que sobre todo el presidente está pensando en, en el norte de nuestro país y bueno, platicamos de esto más adelante libros, análisis económicos cómo nos impacta en nuestro bolsillo lo que está sucediendo en Ucrania quédate con nosotros, estamos en imagen estamos en jueves.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent Llegan a través de Imagenología. Todos los domingos a las 17 horas con Dania García, Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucé. Facebook Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Seguimos totalmente en vivo en Imagen Jalisco, gracias por acompañarnos, participa. En el libro, si quieres llevarte el libro de salvajes de Antonio Ramos Revilla, escríbenos al treinta y tres hazle la barba a Rodrigo de la Rosa y participa Exactamente. en el sorteo de mañana. Sí, en decís. el sorteo democrático de mañana. Suscribo. No, con, con un poquito más de audiencia que el sorteo que hizo el presidente con los datos de Loret, pues Nada más un sí. periodista levantó la, la mano. Bueno, supuesto. Él pensó que iba a haber así como una furia, ¿no? Pseudo periodista. Pero bueno. No, quién,
2: ¿quién fue. La, la verdad, no sé. Pero es uno de los. ¿sabes? O sea, creo que
1: no era Lord Molecula eso sí es lo que sabía distinguir. Pero... <risa> Un Lord Molécula 2, digamos. Dos puntos, <risa> más o menos dos puntos. Bueno, antes de empezar a platicar de otros chocolates, ¿por qué no escuchamos a José Luis Pech? ¿Sabes quién es José ah, Luis sí, Pech? claro, no me digas. Es el que reemplazó Palazuelos en, en Quintana Roo por parte de Movimiento Ciudadano. ¿Y qué crees? Que como buen morenista, pues no le gustan los periodistas. No, no gustan los periodistas. Y José Luis Pech se le salió esta lindura. Oiga. ¿Cómo dijo pobres pendejos? No, no es cierto. No es cierto, no lo insultó. No puedo hacer un comentario.
4: Estamos en periodo de intercampaña. Lo que yo declare va a ser mi contra.
5: Oiga.
6: ¿Cómo
1: dijo? Pobre pendejo José Luis Pech No empezó muy bien su campaña ¿eh? No,
2: de hecho <risa> ter Terriblemente Pero es que ¿Qué tontería, no? O sea, eso si, si de plano tienes ganas de decirlo ya no, ya no te resistes A ver, te esperas a que no haya nadie alrededor y entonces ya te explayas Y gritas Y y mientras más... tu pero, casita,
1: ¿no? dices, Exactamente. Malditos pero, periodistas que siempre quieren saber la verdad.
2: Pero es que si, si fueran más inteligentes a, a esos reporteros que te están buscando para una entrevista, los tienes que ver de cierta forma hasta como una alianza para que tu, tu voz se, 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 se escuche Imagínate. ya de lo que te cuestionan o no. Es parte de tener inteligencia para saberle responder a, a un
1: reportero que está haciendo su trabajo, que es cuestionarte. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, en diciembre pasado el presidente de la república anunció que comenzaría la regulación de los autos chocolate en el país. Esto generó muchísima polémica desde quien dice que es justo, otros que dicen que no, que no se debe hacer, que no es legal, que es ilegal, y pues ¿para qué especulamos? Si podemos ir con los especialistas y que nos digan exactamente, pues, ¿cuál es este tema? Sobre todo con mi querido Enrique Ruiz, abogado, socio del despacho Raminal Ruiz Cortés Garza Alfaro, pues que nos diga cinco años trabajando este tema,
5: eh, Tocayo, este es un tema... ¿Cómo estás? Muy Pre... bien, muy bien, aquí otra vez. Encantado de estar con ustedes de visita. 25
1: me contabas antes de entrar, 25 años analizando este tema. Más o
5: menos. Uno de los primeros temas que nos empezaron a platicar. Empezamos a ver cuando éramos pasantes de un despacho. Y bueno, pues es un tema que le conocemos los modos y le conocemos las formas, ¿no? A ver, platícanos brevemente la historia de, de, de
1: todo de este debate sobre los vehículos chocolates.
5: Pues la historia se remonta a mucho tiempo atrás. Había grandes organizaciones detrás de estos movimientos, organizaciones priistas, realmente de origen priista, se llamaba la eh, US, 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 UCM, es una una unión campesina democrática, UCD, una UCD. Democrática, UCD, y luego estaba detrás, digo, también la UNAPAFA, la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar, esa en especial, pues yo me tocó llevar de asuntos de esa, de esa organización como tal. Cuando era muy bonito el litigio, porque si tenías la razón, no había líneas y te la daba, en su caso, el juzgado de distrito o, o, o si llegabas a la corte, te, te amparaban y te protegían. Hoy el tema que nos remonta desde su tiempo atrás es, nos remonta que es un compromiso del presidente AMLO eh, regularizar los carros chocolates en el país. Pero los carros chocolates en el país eh, son diversos tipos, hay carros japoneses, hay carros... De, de Corea hay carros norteamericanos hay carros canadienses la mayoría son gringos no la mayoría son gringos pero pues, los gringos tienen de todo tipo de carros ah, pero de marcas dice de marcas, de marcas sí de marcas. pero el decreto está muy específico no el decreto dice solamente carros eh, fabricados en Canadá y en Estados Unidos eso no se pueden regularizar ah okay okay sí ¿Qué es el marco digamos como el tratado de libre comercio no pues parecido parecía no parecido esto lo están haciendo muy a su modo este y, y de año 2017, ¿verdad? Para atrás. Pero no, el, el decreto no dice que deben ser carros de trabajo, no dicen que deben ser carros familiares. Puedes traer un carro 2017, que sea un carro de lujo, lo puedes regularizar. Por los módicos, $2.500 pesos. $2.500 pesos. Sí es. No está mal. Es un regalo. $2.500, es sobre todo regalo. pensando en que tal vez el coche te costó muy barato, ¿no? $2.500 pesos. Ahora, eh, Enrique. Eh... Bueno, ¿y si es un Cadillac? Pues sí, ¿no? ¿2017? ¿Cuánto gustaría? Dos mil quinientos pesos. Dos mil kilos claro. No es nada. Nada. Ahora, eh, decretos anteriores de legalización de vehículos. ¿Cuándo? Los decretos anteriores. Ha habido muchos. Este, este no es el primero. Eh, no es el primero. El que tengo memoria es con Vicente Fox. También se aventó un decreto de regularización. Este, Él regularizó vehículos de provincia extranjera. La gran mayoría lo regularizó Fox. Y de ahí, pues cada presidente tenía un decreto de regularización al final de su sexenio. Siempre. Siempre. Salido Tubo, Salinas Tubo. Como es que estuvieron. reparten
1: notarías en finales, ejemplo, más Fiat, más o menos.
5: Parecido. con el Fiat. Ándale. <risa> nomás más reparten
1: chocolates. Se reparten, se reparten eh, 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 coches eh, eh, chocolates. Ahora, eh, ¿es legal, no es legal esto? Eh, eh, desde tú siendo abogado, eh, 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 digamos, porque también hay muchos, por ejemplo... En, en el sector más establecido de autos que dicen es que esto es una competencia ilegal nos quiebra, eh, nos impacta en nuestras ventas, ¿es legal o no es legal?
5: Bueno, vamos partiendo dos presupuestos, ¿no? Primero, ¿cómo entró el carro al país? ¿Bajo qué modelo de importación entró? Bajo el modelo, sinceramente, de contrabando Entonces, vas a regularizar el contrabando Pero es una problemática real que pasa a regularizar en este el país? contrabando Así es, esa es, esa es la realidad no Estás regularizando es. el contrabando por 2.500 pesos, un regalo Realmente es, el, es, es la, vez, la primera vez que veo un decreto tan barato en el pago. ¿Cómo, cómo lo explicas esto? No sé si cómo lo explico porque no entiendo los 2.500 pesos dónde lo sacaron. O sea, pues pues ¿por qué por no 3.000? Que fuera
1: accesible para todos,
5: ¿no? Pues sí, pero ¿por qué 2.500? Pues me Pues puesto mejor 500. Que es posible? Pues sí, o sea, Ahora, esto
1: eso... me suena
5: medio electoral, ¿no? Totalmente electoral, esto huele a elección. Porque aparte empieza el, el presidente con los estados del norte, ¿no? No, 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 curiosamente, fíjate, curiosamente, curiosamente este empieza con estados sí del norte, con Baja California Sur y Baja California Norte. Fue donde primero anunció que iba a regularizar los carros. Esas son otras cosas de las que son irregulares los, el decreto este del presidente. ¿Por qué es irregular? Porque solamente se puso a listar siete estados. Aparte, eso eso no se puede, ¿no? Entonces, es decir, si tú dictas una medida tiene que ser de carácter general. Pues es que hay... Para, para los que viven en Jalisco para los que viven en Veracruz. Entonces hay mexicanos de primera o de segunda. Pues si vives en la frontera parece que... Pero no, es que hechist, chistoso es no. porque, por ejemplo, te puede digo, ser. puedes regularizar si vives en Nayarit. ¿Puedes regularizar si es en Zacatecas, en Tamaulipas, en Sonora, en Sinaloa y Jalisco?
1: No, no puedes. No.
5: Todavía no, va. ¿eh? supone ¿No? que se
1: va a extender al resto del país.
5: Pues es, supuestamente ese es el último del último del último
2: chijo. Ajá. Algún tema, Rodrigo. Es que, ¿por qué? Es que ¿por qué habrían fracasado los otros gobiernos? Estamos hablando que Fox intentó uno, que López Obrador habló, habló recientemente de otro, no tendría que haber sido tal vez una política pública desde hace muchos años y regirnos bajo eso, obviamente con las modificaciones que se pudieran hacer,
5: pero debía ser así, debía ser, si tú tienes un carro de procedencia extranjera, llegas a la franja fronteriza, lo vas a importar a México, pagas el IVA, pagas el derecho de importación y tráetelo punto final. Y se acabó, ¿no? Se acabó, pero esto da origen a las organizaciones de protección del patrimonio familiar, que aglutinan, no uno, miles de personas, que luego son los botines políticos de los decretos de, regular, de regularización. Pero es que nunca que? le tenías
2: por dar continuidad a algo, ese es el tema, es que sí. cada seis años cambia.
1: Y cualquier coche tú puedes regularizar. Bueno, aquí hice eh, es este el decreto,
5: dos para atrás, Procedencia de Estados Unidos y Canadá. Ok, o sea, tú puedes traer un coche
1: del 64 ¿Sí? y lo regularizas. Por supuesto. Que suponga contaminación o que suponga nada.
5: No dice. ¿Sí? Hijo. Pueden ser este de los de los carros recuperados de las aseguradoras que se llaman salvage, los puedes traer, regularizar. No dice, el decreto no dice nada. Tienes que firmar una carta bajo puesta de verdad que el carro está en buenas condiciones y que pagas sus 2500 y, y sácalo, sácale placas de, Jali, de, de Michoacán. Qué ambigüedad.
1: Bueno, a ver, si quieres regularizar un auto o quieres recuperar el anillo de Cristian Odal, también. Ah, bueno. Que, que ese sí vale un poco más. Sí, no, no, no. Que aparte, pero... ya, yo, yo me enganché con la historia. ¿eh? No, no me digas. Ya, sí, la, sí, ya sí. la leíste bien. Ya, ya, ya. bien Después bien. de la semana pasada, y yo dije: bien, Tengo que saberme bien. esta historia porque, ¿no? Está casi como ¿Y a poco no fue un respiro de grilla? No, claro. O maravilloso, por supuesto, por supuesto, claro, vale la pena. Y bueno, eh, saber que alguien da una y de 3.000 dólares, uno dice: Bueno, no estoy tan mal. No me dieron tanto la cara ¿no? Bueno, ¿quieres contactar al despacho de abogados Rabinal Ruiz Cortés Garza Alfaro? Escribe al 33, llama al 33 26 82 91 07 o 91 08, estimado Enrique
5: Así es Te agradezco por venir Gracias, tu tu gracias, gracias Rodrigo gracias. Aquí estaremos cuando nos invites
1: Vamos al corte, hablamos de economía, hablamos de las noticias del día, también Oye, no,
5: a, no, ver, no, ¿qué pasó? a ver, nos tiene no, muchísima me,
1: gente. Sí, pero. A ver, pero cuéntame. hay uno que le manda un saludo y yo, cuéntame, no, cuéntame me dice, mira, mira me dice, hágale llegar este mensaje Enrique, que la verdad enfada diario con lo mismo. Lástima que soy adicto a imagen radio y no puedo cambiar estación. Me da mucho gusto. Ah, Las perfecto. tradiciones nunca son buenas, pero la imagen la dejamos pasar. Esa la toleramos. Después Ven. dice José Cervantes y se pone Am lover. Pero no importa. José, no, podemos no, ser amigos no, a pesar de no estar no de acuerdo, Ahora ¿no? sí que. Pero quién dice que tenemos que estar Las bueno, diferencias todo... políticas no nos tienen por qué alejar. ¡Vamos a corte! Estamos en imagen.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent En imagen Jalisco. Regresamos. Hoy en día hay muchas maneras de enterarte de lo que está pasando en tu ciudad y en el mundo. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Carlos Uidor Alba, saludos con besito para Rodrigo. A ver si a ver si me lo gano. Ah, perfecto. Me están seduciendo, Rodrigo bárbaro. Elías Morán, muchas gracias por escribirnos. Gracias, José, Ricardo González, David Ramírez todos los que nos escriben, gracias Héctor Torres José Luis Rodríguez, todos los que nos siguen los que no nos siguen, los que nos critican los que nos, critican, los que nos aplauden, gracias por sus mensajes oye, no, gracias y por, por, sus, por sus
2: críticas pero nada más te digo, no, no es que quiera yo echar una una grilla, no ¿verdad? Te hechiza, José, pero es que hay, hay, hay personas que, que critican mucho tu trabajo y más que válido, si nosotros criticamos que, que critiquen, pero ¿por qué están tan al pendiente entonces? si no, no les gusta no o sea, José, quédate no, ah, no, quédate, no, 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 no. que se queden, pero, pero de repente llegan algunos comentarios ofensivos, ¿verdad? Y Vaya. dices, bueno, pues, eh, es parte del, del es show. Chamba.
1: Y gracias por estar pendiente de la chamba. Es la chamba, la chamba es la chamba, es la chamba, es la chamba pública y uno que entiende sí. que a, así dicen va con el sueldo. Va con el sueldo usted. Pero se divierte cosas. uno mucho, al menos yo me la paso rabia, bien. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, mucho debate sobre inflación, que lo hemos platicado prácticamente cada semana con Paulina Contreras, pero también el ajuste que reportó el Banco de México en el crecimiento para este año, una rebaja muy importante y lo queremos platicar unos minutos con Paulina Contreras que es académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara por cierto, un saludo, una felicitación a todos los egresados y estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara porque hoy es 3 de marzo y por lo tanto ah, están felicidades, claro para la comunidad sí. universitaria entonces, eh, eh, un abrazo a todos y que, y que sea un día de, 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 de mucha alegría y muchos festejos Paulina, ¿cómo estás? ¿Andas por ahí, Paulina? Bueno, tuvimos un problema en la comunicación, a ver si si se si Re, ha Recordemos que, que el Banco de México esta semana ajustó el crecimiento eh, que estaba planteado en torno al 3.2, 3.3%, lo ajustó a 2.6%. Así es. Eh, eh, en, el, en el rango medio es, hay, hay un crecimiento arriba de 3%, otro por debajo del, del 2%. Pero ya estando en marzo y pensar que el país va a estar en 2%. Eso son malas noticias, ¿eh? No, claro, pero ahora, malas noticias. Pa Paulina sabrá mucho más, pero con cierta frecuencia
2: siempre el Banco de México busca a una serie de especialistas, ¿no? Sí. O sea, Los lo sondean sí, sí, y pueden ir privado. haciendo perspectivas ya sea a la alta o a la baja. En este caso fue fue a la baja y bueno, se podrán aclarar más, más dudas. Lo que sí parece es que por pandemia o por el factor que sea, difícilmente se va a alcanzar lo que habló el propio presidente en cinco, su primer ¿no? presupuesto de de egresos de la Federación me refiero al de dos mil dieciocho, diecinueve ya 19, 19, porque sí, él llegó correcto, en diciembre del dieciocho
1: y en dos mil diecinueve ya tuvo eh, eh, su primer presupuesto aprobado por él y propuesto por él ¿no? Eh, amigo, en realidad,
2: Pero eh, hablaba de, uh, llegó a decir hasta 6% de crecimiento en, en, en campaña. Eso difícilmente iba a suceder ah, con bueno. o, sin, o sin pandemia. Claro sí. que el factor pandemia, por supuesto, que vino a afectar. Digo, también Pero no fíjate, antes de la, la pandemia, eh,
1: 2019, Las que no había pandemia, bien. menos 0.3% de crecimiento, menos 0.3. 2020 fue ya el año de la pandemia, menos 8.5%. O sea, si le ponemos el agregado menos ocho en dos años, 2021 nos empezamos a recuperar 5% de crecimiento y este año parece que dos punto y cacho de crecimiento hasta este momento y estamos en marzo. Y
2: fue en el primer trimestre de dos mil diecinueve cuando creci cuando presumí un crecimiento de
1: 0.1% ¿no? el, 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 el primer trimestre, aquel lejano el, el, primer sí, trimestre de 2019 pero lo que sí queda claro es que va a ser muy complicado alcanzar los niveles prepandémicos es decir, está muy complicado que logremos llegar a los niveles prepandémicos al menos, Rodrigo de la Rosa en 2022 Imagínate. todo indica que en 2023 alcanzaríamos los niveles prepandémicos hoy en la mañana el presidente de la república dijo ¿Por qué me critican si el año pasado crecimos más que Canadá? Siempre esta utilización selectiva de los datos. Sí, claro. El problema es que es cierto, que crecimos dos puntos más que Canadá, 5 a cuatro punto ocho, más que Canadá. Pero Canadá se cayó 4% en 2021 mil Exacto. México se cayó 8.5. Es decir, una cosa es de dónde viene uno, de qué pozo tan grande viene uno. Y otra cosa es eh, eh, el pozo en el que nos metimos nosotros. Nos Porque nosotros hay, hay el doble de grande. Hay
2: rebotes, ¿no? Es lo que te dicen los, los propios especialistas. Y, no, yo, claro, y obviamente. Pues es que
1: si tú cierras la actividad económica un año. Exactamente. Y de pronto la abres, pues obviamente hay un hay un rebote. Pero eso no quiere decir que estemos en una dinámica de crecimiento. Al revés. Tuvimos un. Pequeño rebote durante 2021 y lo que tenemos en 2022, básicamente nuestro crecimiento mediocre de toda la vida. Así le decíamos, así le decía Raúl Feliz, el economista, el maldito 2%, de que México siempre crece al 2%. Y el presidente decía: el 2%, cuando yo llegue, va a ser 5%, va a ser 6%. Es que no es un asunto de querer, no es un asunto de voluntad. Hay temas estructurales ¿Cómo, que tienen que ver con pero eso. Pero,
2: ¿cómo no resultó tan malo el, el neoliberalismo? eh? Ojo con eso. Ahí estás a
1: poner a defender. No, bueno, pues. No, <risa> Pero que si no quisiéramos también. La verdad. <risa> a lo que creció el sexo o en sea. peña. Lamentablemente, lamentablemente. Bueno, saludamos a Paulina Contreras ahora sí. Reiteramos el abrazo para los académicos y para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Paulina, ¿cómo estás?
3: Hola, Enrique. Muchas gracias. Con gusto de saludarte y lista para platicar pues de lo que han sido los últimos eh, días en torno a, a este impacto de lo que está sucediendo en eh, Rusia y entre Rusia y Ucrania y pues en, en sí, qué tanto nos puede afectar a nosotros, ya platicábamos un poco la semana pasada, ¿Sí? pero en realidad el panorama ha ido cambiando,
1: ¿no? Oye, a ver, eh, si quieres empecemos con eso. Uno, ¿cómo nos puede afectar? Y, y si crees que lo que reportó el Banco de México esta semana, este, eh, digamos, esta caída un poco en las expectativas de crecimiento para 2022, tiene que ver con, con, con el conflicto.
3: Ok, creo que la parte, digamos, primordial de afectación está, y se está viendo per se en el, en el precio del petróleo. A nivel global, las diferentes mezclas, de eh, petróleo están creciendo fuertemente en su cotización eh, la principal mezcla de referencia, que es el West Texas, está sobre los 109 dólares por barril, el Brent sobre los 112 y la mezcla mexicana está sobre los 105, cosa que no habíamos visto prácticamente desde el 2013 más o menos. Y por un lado, pues podría ser positivo considerando que en el presupuesto de egresos de la federación se estimó cada barril de petróleo en 55 dólares por barril. Entonces, para la venta, digamos, de petróleo puede ser favorable. No obstante, el problema está en que nosotros importamos más de la mitad de las gasolinas que consumimos. Eso sí. quiere decir que dependen en gran medida del precio del petróleo internacional, el cual pues prácticamente está incrementándose día con día. Entonces, ahí la Secretaría de Hacienda se queda sin margen de maniobra porque eh, pues subsidiar, digamos, o eh, hacer este estímulo vía el, eh, la, el estímulo del IEP, pues ya no tiene margen. porque Ya está en cero, esta, ¿no? Ya está en cero, ¿no? Así es, ya no pagamos, o sea, digamos, el IEPS. A ver, esto es interesante
1: porque me, me lo comentaba un escucha antier. Eh, eh, ¿Qué pasa ahora? O sea, si ya tienes el IEPS a 0%, ya no tienes margen para los estímulos. Ahora, ¿qué sería? Si el presidente quiere mantener el precio del, de la gasolina baja, tendría que subsidiar directamente, ¿no? Así es, lo
3: cual puede ser sumamente costoso. O sea, evidentemente es algo que podría, digamos verse bien entre comillas eh, para es pesos, popular, digamos del es bolsillo popular. familiar exacto es popular pero al final además es un subsidio regresivo ya lo conocemos Totalmente. ya lo vivimos por muchísimo con calderón, tiempo
1: con calderón exacto
3: sí. justo y porque eh, y es regresivo porque pues beneficia más a quienes más ingresos tienen entonces pues bueno en ese sentido termina siendo perjudicial entonces esa parte digamos que podría ser eh sí una solución pero que a la larga no termina siendo del todo favorable y más cuando, justo bien apuntabas, pues los pronósticos de crecimiento se están reduciendo. Fue hace algunos días la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, se suma a Banco de México como eh, institución y también los especialistas del Banco de México, que son externos consultados por el Banco de México, y todos rondan más hacia el 2%. Quizá no necesariamente están ahorita incorporando el tema Rusia-Ucrania, están más bien viendo el contexto, pero en el, lo que tiene que ver con inflación en particular sí ya hay, digamos, una expectativa hacia la alza. Ahora sí que el pronóstico de crecimiento a la baja, cercano al 2%, y el de la inflación a la alza, nuevamente cercano al 4%, cuando la estimación rondaba más sobre el 3.5, 3%, Hoy, 3 hacia
1: el cierre de este año. Eh, para por una cuando en marzo nos dicen que el, vamos a crecer al 2%, yo siempre pienso, seguramente la cifra final va a ser mucho más baja. Bueno, yo estoy acostumbrado a que nos dan una expectativa a inicio del año y terminamos el año muy por debajo de esta expectativa.
3: Sí, por supuesto, la realidad es que eh, se han ido haciendo recortes cada, cada vez so, cuando, está, cuando el panorama digamos, va hacia la baja. Entonces, eso es lo que se vislumbra para este año, que se puedan ir recortando los pronósticos. Entonces, querría decir que pues, nos quedaríamos con el 5% del año que acaba de terminar y con menos de 2% de este año, y cuando caímos en 2020, un 8%. Entonces, estaríamos hablando de todavía una recuperación incompleta de la economía
1: mexicana. ¿Y eso es pura inestabilidad mundial, volatilidad global? ¿O hay algún factor doméstico que, que también explique esta debilidad del crecimiento?
3: Sí hay factores domésticos en definitiva porque eh, de alguna manera la parte eh, del consumo sigue digamos, con ciertos niveles todavía muy digamos, por debajo de, de lo que se venía registrando en niveles previos a la pandemia, pero sobre todo el tema de la inversión, tanto la inversión pública como la inversión privada, que dicho sea de paso la inversión privada que eh, mañana se actualizará eh, más este dato sí. tiene mucho que ver con eh, la parte de eh, pues desde 2018 es decir viene en caída desde el 2018 entonces es difícil digamos que se reactive una economía cuando no hay inversión por parte de las empresas o no en los mismos niveles y eso es evidentemente genera que el ritmo pues sea más lento y difícil de recuperar
1: Paulina hablamos de la próxima semana gracias gracias a ustedes Muy buenas, buenas noches. noches ahí está pues sí no vamos bien
3: no
2: vamos no, y, a, y aparte de, de no ir bien volvemos a lo no. mismo, darle certidumbre a las inversiones
1: si no, no, ¿cómo? Pues. Si no, no si, sino ¿cómo? si no, no sería una cuarta transformación ah okay. hay que estar removiendo hay que estar sacudiendo bien. permanentemente la entonces en no país. es izquierda esto Enrique no lo sé, ya no sé, ya uno ya uno no sabe para qué estudia ciencia política porque <ríe> lo que nos dijeron las aulas básicamente no pasa, pero bueno vamos al corte, cuando regresemos, cerramos esta edición de jueves, como debe ser
0: el análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos. Permítanos acompañarlo de lunes a viernes de 3.30 a 4.30 de la tarde. El análisis, la actualidad. Y toda la adrenalina de los deportes en un solo espacio. Acompaña a Pablo Carrillo, Juan Carlos Veraza y a Christopher Rivera en Palabra del Deporte. Por imagen radio. Pascal Beltrán del Río, en imagen informativa primera emisión. El Encuentro con la Verdad de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana hora del centro poniendo a México en la misma sintonía
6: ¿Las aves son parientes
3: de los dinosaurios? Un mexicano inventó la tele de color ¿Enterrando un cuchillo en la tierra no
2: hará que llueva? ¿Qué?
0: ¿Cómo lo sabemos? escuchamos, preguntamos porque somos niños domingo 11 de la mañana por Imagen Radio ¿Qué hacer? ¿Tienes tiempo libre y no sabes qué hacer? Mariana H. Todos los viernes de 10 a 11 de la noche te recomienda libros, exposiciones, obras, música y todo aquello que puedes hacer cuando te preguntes ¿qué hacer? Por Imagen Radio. Imagen. Sonido. Sintonía. Nuestro sonido es Imagen Radio. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram, arroba Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: ocho de la noche con 49 minutos. Recuerda que cada semana puedes participar en el sorteo que hacemos de un libro en este en esta ocasión Salvajes de Antonio Ramos Revillas. Este se va mañana en el programa del viernes, pero como todos los jueves, presentamos, estimado Carlos López de Alba, el libro de la próxima semana, ya estás con tus provocaciones rojinegras. ¿Cómo estás, Carlos? No, pues mira, yo estoy consternado Buenas noches antes que nada Por Michelle Año, ¿eh? sí. que ya se vaya, tienes toda la razón ¿no? No, claro, sí. sí, yo suscribo porque
4: ¿eh? Ustedes no se conocen bien entre sí Pero son de los tres chivas, Chiva hermanos. Claro que es hermanos. Tengo en...
6: esta, es que no Sentimientos muy so, encontrados Sentimientos muy encontrados
4: Porque siento Me siento jubiloso de estar con ustedes Pero no, no, pues está fuerte David Asaga, que es el invitado de hoy es bien chiva también como usted. Como debe ser. Como no debe ser.
1: David y ¿Cómo estás?
6: Muy bien, Enrique. ¿Qué tal, Rodrigo? Pues muy contento de un estar. Un placer que estés aquí. Un ¿no? placer con nosotros. Placer. El placer es mío, muchas gracias. Oye, bueno, la
1: edición que nos traes hoy, el, el texto que nos traes hoy, está precioso, se llama Suave Trazo, Rafael López Castro, diseñador gráfico,
6: mexicano ver, platícanos. Es un libro homenaje a la carrera de el diseñador Rafael López Castro, jalisciense, de Degollado, Jalisco, que yo creo que para muchos es el mejor diseñador a, a nivel nacional, creo que después de Vicente Rojo es el, el, el mejor diseñador, el más importante. Si tú ojeas o cualquier ojea el libro, te vas a dar cuenta, seguro recordarán esta colección importantísima de letras mexicanas. Sí, ¿cómo? Sí. Él diseñó, él es, de él es el diseño de todas esas ah, letras mira, mexicanas. Que era una cohición de la CEP y el Fondo de Cultura. Sí, ¿no? hermoso, una, una cohesión hermosa, no que todavía por ahí andan muchos rodando en librerías de viejo carteles de cine, ¿No? Es, esos carteles de las de las poquianchis, de varias películas de 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 Ripstein, de de de, de, de ferias de libro, el, el logo de feria de el libro. Fila, de, de de ah, de no, el logo de la fila de Guadalajara. Ah, no manches, el logo de la mira Fina, que güey es, es, ¿No? ¿Vale? Este, en fin, hay mucho, hay una cantidad de logotipos de. Bien, amigos, aquí
4: al final del libro vienen los, los logotipos que Rafael creo mira, hasta algunos. De la el de la
6: PRD es de
1: Rafael, el Rafael
4: de, López. El Instituto Electoral es otro de
6: no? exactamente ¿no? Oye, y bueno no, no, el, 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 el PRD puede estar desaparecido pero el lobo de López Castro <risa> pero Rafael López Castro ¿no? sigue, López Castro sigue vivo. <risa> afortunadamente hubo un grupo de amigos que se reunieron para en vida hacerle un homenaje a su trayectoria y comandados por un excelente editor que es Alberto Tovalir reunió un gran equipo en el, en los que, entre los que estuvo Germán Montalvo también un gran editor y diseñador e hicieron esta belleza y nos convocaron a varias instituciones del país entre las que si estoy está, viendo, Colegio Ajá.
1: Nacional Universidad Veracruzana, Facultad de Artes y Diseños de la UNAM, la UAM, el gobierno es, de Jalisco, la Beneménita Universidad Autónoma de Puebla.
6: Todos, UAP. todos entramos para para hacer este libro, y bueno, fíjate que en noviembre tuvimos la fortuna de que eh, de, eh, López Castro estuviera enegollado, él quiso venir a su pueblo a presentar el libro, estuvo ahí, eh, se le hizo, el, el municipio le hizo un homenaje, le entregó un reconocimiento, imprimieron carteles de gran formato ahí en todo el pueblo, eh, eh, con toda y la pandemia, en noviembre, el auditorio estaba repleto, había 150 personas del, de, del habitantes de aire de degollado rindiendo el homenaje a, a Rafael que es, sobre todo es un gran ser humano y me encanta pues este este asunto de que sea un homenaje en vida no
4: sí y además eh, Enrique Rodrigo eh, David y todo el auditorio eh, a mí me gusta mucho este ejercicio de cuando un diseñador o un o editor hace si un libro eh, alrededor de la edición o del diseño desde luego se convierte en un libro objeto en un fetiche no o sea, eso es un libro muy bonito y oh, además que aparte claro ¿no? es, es de es tamaño carta más o menos a color está, Oye, está bien pero
2: la impresión y todo en sí es muy a, pero, es muy, muy, bonito, muy atractiva muy aparece por ejemplo el logo de Democracia Social aquel no? partido de Don Gilberto Rincón Gallardo, Sí, ¿no? totalmente de hace 20 sí, es que años sorprendió tiene mucho
1: muchos diseños políticos Sí, y el libro si, si no me equivoco y
4: David no me deja mentir hace es como un registro de la obra y trayectoria de, de Rafael López Castro porque incluye sus carteles, las portadas del libro las participaciones en periódicos las portadas de revistas e ilustraciones de revistas que hizo muchas, los logotipos hasta volantes incluye y además trae textos alrededor de, de la obra de, de Rafael López Castro de gente como Vicente Rojo, Juan Villoro Pepe Waldenberg era Closepeda, Juan Domingo, Argüelles y el gran Felipe Covarrugues, el Señor de Guadalajara, que rediseñó el logotipo del Atlas, para quien no lo sepa. Oh, <risa> Digo gran...
6: ah, <risa> <no, risa> que, que Carlos el siempre en simuleta, politiza, ¿sí? ¿sí?
1: siempre oh, tiene ah, que ah, llegar aquí a politizar el asunto. Oye, ¿qué, ¿qué más interesante tiene este libro, estimado David?
6: Yo creo que aparte de ser un gran, un gran homenaje, un testimonio de una, una carrera, es como una un cuaderno una guía fundamental para la gente que estudia diseño eh, justo nos acaban de hacer una invitación de, del cuad de la UDG para finales de marzo hacer una presentación ahí eh, está, conocieron que la, que salió la publicación están muy interesados en que en que nos acerquemos con ellos a, a, a presentarla y, y bueno algunos de estos de estudiantes me hablaban pues que para ellos es así como un una, como un libro así de. Que referencia. Te, una ¿no? referencia, porque es como el resumen de la historia del diseño, de gran parte de la, de, del diseño en México. Yo, por ejemplo, eh, te, te confieso que a la hora de, de. cuando la primera vez que vi este libro, apenas en pruebas, y eh, identifiqué muchos de esos carteles que Yo ni tenía, cuando cuando entonces me robaban los carteles del cineforo porque me sí. gustaban algunas películas y los tenía pegados en mi recámara, ni idea sabía que, que, que eran de López Castro, la colección de letras mexicanas, muchos libros, ¿no? Y está más presente de lo que nos imaginamos este diseñador en la cultura, en la vida cotidiana de México. Suave trazo de
1: Rafael sí. López Castro, diseñador gráfico mexicano y jaliciense sí, de Legollado Jalisco. Y que el nombre, si no me
4: equivoco, es una alusión al poema, este gran poema de López Velarde que es Suave Patria, ¿no? ¿Por qué? Porque ah, él es un diseñador sí. que, que retrata toda la iconografía popular mexicana en su trabajo. Entonces, es ahí un juego, ¿no? Es el que El de la Casa Gris, ¿no?
1: mejor ah, eso que no, no ah, sí ahorita
4: no 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 hay que hablar de largo ¿eh? en, en, en de la película, hora de los libros sí, no hay ¿verdad? que hablar de nada este pero bueno, si nos alcanza el tiempo, David, ya no te presentamos, solo presentamos tus aficiones y, y, y filias. Este, pero ya no hablamos de, de ahora estás, además de tu trayectoria como, como tallerista, como escritor, como cuentista, también, también actualmente eres el jefe de publicaciones de la Secretaría de Cultura. ¿Qué planes, qué novedades este, Oye, tienen por allá? De, esta la vamos a tener que dejar para la siguiente semana.
6: Ándale. Y, y yo con tiempo. mucho gusto, ¿eh? Enrique, digo, eh, creo que. Próxima merece, semana merece, retomamos. Con mucho gusto. Si claro que además, parece,
4: nos va nos va a dejar un, un paquete de novedades. Yo creo top, que ¿no? podemos ir hablando. Me parece bien. parece bien que, que David,
1: David se incorpore. Va. Se incorpore esta vez de los jueves. Gracias, David. Gracias, muchas gracias,
4: Rodrigo. Gracias, querido Carlos.
1: Diego, Carlos. Gracias a ustedes. Y un saludo a Gisela
4: López, tu productora. Que es su cumpleaños. No manches. Gisela, feliz cumpleaños. Que su
2: cumpleaños. Un fuerte
4: abrazo.
1: No estaba yo enterado Gracias, gracias, Carlos. Caray. felicidades. Soy Enrique Tucen. Mañana. A las 8 estamos en Imagen. Buenas noches.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen ImagenGuadalajara.mx. Imagen Más fuertes que nunca.